0: Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur quasi Weihnachtsausgabe. Einen Tag vor Weihnachten 2021 am 23.12. zur 44. Architekturfunk-Episode. Ich sage es immer wieder für Neuzugänge, NeuzuhörerInnen und Hörer. Hier gibt es wöchentlich Beiträge bei relevante Architekturthemen, die aus Veranstaltungen von Heinze kommen und die ich hier zusammenfasse. Ich bin Kerstin Kuhnekart, Architekturjournalistin und Moderatorin. Ja, heute kommt die vierte Episode zu den alpinen Ansichten, einer Veranstaltung des Südtiroler IDM in Kooperation mit Baunetz und Heinze. Zu Gast waren... Ende November in Kurt Tatsch in Südtirol bedeutende und international erfolgreiche Architektinnen und Architekten der Region sowie Hersteller und Handwerker, die für ihre ja an Perfektion grenzende Arbeit ebenso überregional bekannt sind. Namentlich waren da Juri Pobitzer von Monovolume Architecture und Design, Christian Rottensteiner von Noah, Walter Angonese, Peter Pichler, Armin Pedevilla und Ola Hell von Plasma Studio und die Firmen Vitralux, Valko, Auroport, Sanica, Rossin und Zituri. Wir haben die moderne Architektur Südtirols und ihren Bezug zur Tradition besprochen, über Weinarchitektur und Urlaubsarchitektur gesprochen und das Thema Hospitality etwas intensiver beleuchtet, denn Südtirol ist ja ein Besuchermagnet. Da kommen 21,5 Millionen Übernachtungen von Besuchern im Jahr zusammen bei einer Einwohnerzahl von 530.000 die Gespräche in Südtirol habe ich moderiert. Sie wurden in einem Livestream übertragen. Und zwar waren wir in Kurtatsch, in der Weinkellerei Kurtatsch, 30 Kilometer südlich von Bozen. Nachdem wir in den letzten drei Episoden schon Juri Pobica von Monovolume und Christian Rottensteiner von Noah und Walter Angonese und die Firmen Vitralux, Rossin und Weiko gehört haben, hören wir heute Peter Pichler und Sarnika. Simon Weber war da. Wir starten mit Peter Pichler den ich zunächst ausführlich vorgestellt habe, bevor er seinen Vortrag gehalten hat. Unser erster Gast heute ist Peter Pichler, Partner und Gründer des Architekturbüros Peter Pichler Architecture in Mailand, das er mit seiner Frau Silvana Ordines, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja, richtig. <lacht> 2015 zusammen gegründet hat. Peter Pichler hat Architektur in der Meisterklasse von Zaha Hadid studiert an der Universität für Angewandte Kunst in Wien und mit Auszeichnung abgeschlossen. Außerdem hat er in den Vereinigten Staaten an der University of California studiert. Während des Studiums arbeitete er in renommierten Architekturbüros die Zaha Hadid Architects in London, Delu Meissl Associated Architects in Wien und bei OMA in Rotterdam. Nach dem Abschluss war er als Projektarchitekt für Zaha Hadid Architects in Hamburg tätig und beteiligt an preisgekrönten Projekten und Wettbewerben in mehreren Ländern. Er wurde, ich bin auch gleich fertig, aber das muss, gehört ja auch dazu, damit wir mal wissen, mit welchem Kaliber es wir hier auch zu tun haben. Er wurde von der Nationalen Architektenkammer in Italien als junges italienisches Talent nominiert und war Finalist bei der Goldmedaille des Architekturpreises der Triennale di Milano und bei den Design Awards für den Emerging Architect of the Year. Er ist Gewinner von 40 Under 40 unter den besten aufstrebenden jungen ArchitektInnen und Designern in Europa. Ausgewählt vom Chicago Athenaeum Museum of Architecture. Ja, da bin ich gestolpert über das Athenaeum Museum of Architecture in Chicago, das zusammen mit dem European Center for Architecture, Art, Design and Urban Studies Peter Pichler ausgewählt hatte, als einer der Gewinner von 40 Under 40. Peter Pichler hat bei seinem Vortrag einleitend erzählt, wie er zur Architektur gekommen ist und welchen Einfluss der Künstler Walter Pichler, mit dem er verwandt ist und von dem wir letzte Woche schon von Walter Angonese gehört haben, auf ihn persönlich hatte.
1: Walter äh, war, äh, leider war, der Cousin meines äh, Vaters, ein sehr renommierter Künstler äh, in Österreich, in Wien und im Burgenland. Er war einer der treibenden Kräfte in dieser radikalen Szene Kunst-, Design- und Architekturszene in den 60er und 70er Jahren äh, in Wien, zusammen Ausstellungen mit Josef Beuys gehabt und war natürlich zusammen mit anderen treibenden Kräfte wie Hans Hollein, Haus Rucker und Wolf Briggs äh, maßgeblich äh, dazu verantwortlich für diese radikale Szene. Walter ist dann äh, während dem Krieg nach Österreich emigriert und es gab eigentlich nicht mehr das, also es gab nicht wirklich vorher dieses Verhältnis äh, von unserer Familie, weil wir uns natürlich, also ein kleines Kind war, ist er von Südtirol weggegangen mit der Familie. Und äh, er hat dann aber in Bozen eine Ausstellung organisiert, wo sich dann mein Vater bzw. unsere Familie sich irgendwo wieder mit ihm Kontakt aufgenommen hat. Und ähm, zu dieser Zeit äh, habe ich die Oberschule gemacht, also die gemeterschule das ist eine technische Hochschule. Und hat irgendwo im Hinterkopf, äh, Architektur zu studieren, aber ich wusste nicht genau, was Architektur ist, also ob das jetzt eher ein technischer Beruf ist oder ob es auch irgendwo in eine andere Richtung gehen kann. Und Walter äh, hat mir dann geraten, äh, zu dieser Zeit nach Wien zu gehen, dort die Aufnahmeprüfung auf der Angewandten, äh, also diese Aufnahmeprüfung äh, für die Universität für Angewandte Kunst äh, äh, zu versuchen und gleichzeitig äh, gab es ein Projekt hier in Südtirol, das ist das Haus neben der Schmiede. Mein Großvater, der war ein Schmied und Walter hatte immer diesen Bezug zu Südtirol. Und dann ist dieses kleine Projekt entstanden, also eigentlich eine Architektur, Kunstwerk, eine Schnittstelle, dieses Haus neben der Schmiede, an dem ich dann, als ich noch im ersten Studienjahr war, eigentlich oder in der Geometerschule noch war, diese Möglichkeit hatte in den Interiors ein bisschen was mitzuzeichnen, also mehr technische Sachen, aber irgendwo durch diese, durch diesen, sag ich mal, minimalen, sag ich mal, diese kleine Hilfe, die ich vielleicht damals war, war das einfach spannend, irgendwie zu sehen, wie so ein Projekt entstehen kann und, und äh, also nicht nur eben auf, auf, auf technischer Ebene. Natürlich heute denke ich vielleicht ein bisschen bisschen anders, dass natürlich viele Projekte sich politisch sind und, und die Kreativität irgendwo schon äh, viel kleiner ist, wie man sich vielleicht als Student noch äh, vorstellt. Aber jedenfalls war es Walter, der mich dann äh, sicherlich ein Einfluss war und äh, das dann mich gepusht hat, nach Wien zu gehen auch. Nach dem Studium war ich dann, wie gesagt, einige Jahre im Ausland, äh, habe in, in, in London gearbeitet, äh, war dann eben auch also als im ersten Studienjahr bei, bei, bei Zaha Hadid äh, und im zweiten Studienjahr. Ich habe dann 2015 zusammen mit meiner Frau Silvana unser Architekturbüro in Mailand gegründet. Wir sind ein Team aus verschiedenen Architekten mit diversen Backgrounds. Das macht es auch äh, spannend, dann die Zusammenarbeit, dass also eigentlich diese, diese Migration of Ideas oder diese diversen Backgrounds. Das ist eigentlich das, was uns interessiert, auch im Büro, wo wir eigentlich eine sehr flache Hierarchie haben und schon irgendwo nach einem Prinzip arbeiten, dass die beste Idee eigentlich überlebt. Und nicht nur derjenige, der sie dann hat, dass die dann durchgesetzt wird, sondern wir sind da relativ hierarchisch sehr flach. Und was wir eigentlich glauben, ist sicherlich die Tradition und die Evolution der Tradition, also wir glauben an, an sicherlich Geschichte, an Kultur, an Baukultur, wie hat man früher gebaut, wo baut man, das sind für uns wesentliche Aspekte im Entwerfen und in unserer Architektur und wie kann man dieses geschichtliche Aufgreifen zeitgenössisch interpretieren. Dann natürlich die Nachhaltigkeit ist ein extrem wichtiges Thema. Wie gesagt, wir sind ein junges Architekturbüro. Wir gehen schon mit einem Ansatz an Konzepte mit Ingenieuren, dass wir schon von Anfang an intelligente Geometrien entwickeln und nicht erst nach jede Menge Haustechnik einbauen. Wie gesagt, die, die Baubranche ist circa für 40 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Deswegen ist es natürlich schon ein immenser eine immense Verantwortung, auch als, als Architekt richtig zu handeln heutzutage. Kulturen interessieren uns, wie gesagt, wir haben Projekte auch außerhalb, außerhalb Italien oder Europas, deswegen interessieren uns natürlich dort, das macht es natürlich auch interessant, der Beruf des Architekten im Ausland zu arbeiten, verschiedene Kulturen zu verstehen und dann diese in Architektur oder mit Architektur zu interpretieren. Ich glaube, das ist gerade das Spannende in unserem Beruf, und natürlich also Research und also Technologie. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Also wir experimentieren sehr viel im Büro, probieren neue Sachen aus, auch mit Materialien. Also das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in unserem Büro.
0: Tradition und die Evolution der Tradition. Nachhaltigkeit und Verantwortung. Kultur, Gesellschaft und Zeitgeist. Und... Forschung und Technologie. Ob diese vier Wertekategorien zum Erfolg des jungen Büros geführt haben oder ihr Mut, neue Wege einzuschlagen, das weiß ich nicht. Das Büro ist jedenfalls sehr erfolgreich und international sehr aktiv. Projekte realisieren sie gerade unter anderem in Bologna, wo das Headquarter für Bonfilioli entsteht. Es gibt außerdem Baustellen in Abu Dhabi und diverse Konzepte und Projekte mit einem eher experimentellen Zugang zum Tourismus. Statt eines klassischen Hotels entwickeln sie zum Beispiel in Kitzbühel die Six Senses Tree Houses oder in den USA die sogenannten Yuna Treehouses. Das sind Baumhaustypologien, die sie zusammen mit einem Start-up aus Deutschland entwickeln. Außerdem eine villa am Stienitzsee in Berlin und einen Stadtbaustein mit Mischnutzung in Putbus auf Rügen. Kommen wir zur vernakularen Architektur. Was ist das? Peter Pichler spricht von der Ausstellung von Gerhard Rudowski in den 1960er Jahren im MoMA mit dem Titel Architecture Without Architects.
1: Diese Ausstellung analysiert, wie man vor ein paar hundert Jahren gebaut hat, wo es noch nicht diesen klassischen Beruf des Architekten gab, wo man mit lokaler Expertise gebaut hat, lokalen Materialien und ganz, ganz stark diese geografische Logik auch hatte, wie man gebaut hat. Und das sind Images, die uns interessieren die wir sehr spannend finden, wie, wo und warum man dort in einer gewissen Weise gebaut hat. Also das ist für uns wesentlich.
0: Und als Beispiel für das Reagieren auf die geografische Logik eines Ortes zeigt Peter Pichler die Oberholzberghütte in Obereggen, Südtirol. Das Projekt war ein Wettbewerb eines Bergrestaurants in 2000 Metern Höhe. Die klassischen alpinen Strukturen – Holzbauweise und Satteldach werden hier in eine zeitgenössische Architektursprache übertragen. Auch im Inneren wird die traditionelle Stube neu interpretiert bis hin zur Möblierung. Das Haus hat drei Hauptachsen und wurde mehrfach gedreht im Plan, bis es sich perfekt in die Landschaft einfügt. Es gehe eine Symbiose ein mit der Natur, so Peter Pechler. In Südtirol in der Nähe von Bozen sind die Spiegelhäuser entstanden. Die waren auch viel in der Presse und viel beachtet. Auf der einen Seite verschwinden sie nahezu vollständig durch die komplett Verspiegelung, und auf der anderen Seite Richtung Osten öffnen sie sich großzügig. Ich fragte Peter Pichler, ob der Archetyp Berghütte auch in anderen flachen Gegenden vorkommt, wie man das in den Projekten in Deutschland sehen kann, zum Beispiel Berlin oder Rügen.
1: Das kommt bei uns schon immer wieder vor, gerade diese, diese zwei Projekte in Deutschland. Geschichtlich entwickelt sich dieser Archetyp des Dachs eigentlich aus, 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 deren, aus deren geschichtlichen Form heraus. Also dem Budbus, wo wir gesehen haben, dieses Pädagogium mit diesen Satteldächern, war das eigentlich für uns die Erweiterung dieses Bestands ja, und diese, mit diesen zwei Innenhöfe, um diese zwei Innenhöfe zu kreieren. Das Projekt, das wir gesehen haben in Berlin. Dort gab es ursprünglich eine äh, Fabrikshalle, die eigentlich genau äh, solche, äh, eine solche eine solche Satteldachstruktur hat, also wo diese Ziegel produziert wurden. Und äh, das, das, das finden wir dann halt äh, extrem spannend, diese diese Tradition oder diesen Research zu machen, was es dort früher gab, ob es dort irgendwie einen Bezug geben kann vom Neuen zum Alten und den aber dann äh, zeitgenössisch zu interpretieren. Also das ist genau das, was was äh, was uns interessiert auch. Ja.
0: Und gibt es auch ähm, zum Beispiel Bauherren in Abu Dhabi, die sagen, wir möchten auch eine Südtiroler Hütte haben? <lacht> Kann ich mir auch vorstellen.
1: Den kriegen mhm. Sie aber nicht von uns. Da, ne?
0: <lacht> <lacht> also er exportiert nicht äh, Südtirol in völlig äh, andere nee, Orte. Nee,
1: das, das, das würden und werden wir nie machen. Ja. Nee, also das, das macht für uns keinen Sinn. Also wie gesagt, für uns ist es wichtig, geografisch das aufzugreifen und eben gerade vielleicht, wo es ein Problem gibt und aus dem Problem Potenzial zu machen.
0: Aus dem Publikum kam die Frage, wie das Büro es geschafft hat, in den ersten Jahren die Bauherren von dem eigenen Verständnis von Architektur, reduzierten Materialien, Einfachheit und Offenheit zu überzeugen. Peter Pichler war amüsiert, denn...
1: In den ersten Jahren, die ersten Jahre, das gibt es ja noch nicht so lange, es gibt es eigentlich erst seit sechs Jahren, seit also 2015 haben wir das Büro gegründet. Die ersten Jahre sind natürlich schwierig, also vor allem die ersten ein, zwei Jahre. Bei uns war es so, dass wir Glück hatten, eigentlich am Anfang Bauwettbewerbe zu, zu gewinnen und dann hat sich das irgendwo
0: da hat der Bauherr quasi dann schon entwickelt. ausgewählt sich dafür entschieden dann?
1: Der Bauherr hat sich dann natürlich schon im Wettbewerb dafür entschieden, also mit dem was er gesehen hat. Natürlich muss man den Bauherr natürlich davon überzeugen, auch im Wettbewerb. Was natürlich immer funktioniert mit einer gewissen Logik und ich glaube bei uns funktioniert das immer wieder über das Geschichtliche, weil über Design kann man lange diskutieren, wenn es aber und ich sage mal auch vielleicht nicht jeder Bauherr hat dieses affine, oder dieses Feingefühl für Architektur, ich glaube, wenn man es Ihnen dann aber auch dem Bauherr erklärt, über nochmals über Tradition und Geschichte gewisse Materialien wiederzuverwenden, dann versteht er das. Und ja. das äh, macht es dann natürlich, glaube ich, einfacher.
0: In dieser Episode liegt der Fokus auf der Person Peter Pichler und der Arbeitsweise seines Büros. Ich empfehle, den gesamten Vortrag anzuschauen, um die Projekte auch zu sehen und mehr darüber zu erfahren. Den Link findet ihr in den Shownotes sowie auch den Link zur Website peterpichler.eu, wo natürlich auch alle Projekte zu sehen sind. Simon Weber, kaufmännischer Geschäftsführer von Sanica und Manuel Schnell, Architekt und Gründungspartner im Design- und Architekturbüro Dear Studio aus Meran, haben sich im Gespräch dazugesellt und zu der Firma Sanica gibt es folgende Informationen. Wer sich bei dem Thema Vorfertigung in besonderem Maße professionalisiert hat, das ist die Firma Sanica. Sanica ist ein Südtiroler Firmenunternehmen, das Fertigbäder in Leichtbauweise produziert und sich auf Hochbauprojekte in den Bereichen Hotel, Pflege und Wohnen spezialisiert hat. Gegründet 1975 zunächst als Saniflex, kam 1990 schon eine zweite Produktionsstätte hinzu zur Produktion von Bädern in Kreuzfahrtschiffen. Im Jahr 2000 kam eine dritte Produktionsstätte dazu und damit der Eintritt in die Hochbauprojekte. Seit 2015 ist Sanica auf dem Segment oder in dem Segment Premium Hotels aktiv und in diesem Jahr wird eine softwareunterstützte Projektsteuerung eingeführt. Sanica baut Fertigbäder, die als Plug-and-Play-Lösung auf die Baustelle geliefert werden. Sie werden eingesetzt und angeschlossen, fertig. Fertigbad heißt aber nicht, dass man aus einem Katalog ein fertiges Bad aussucht, im Gegenteil. Die Bäder werden immer individuell gefertigt. Der Gestaltungsspielraum für die Architekten ist also genauso groß wie bei einer herkömmlichen Bauweise. Trotzdem ist eine Serienanfertigung möglich, was im Hotelbau, in Krankenhäusern und bei Studenten oder Pflegeheimen interessant ist. Was sind noch die Vor- und auch die Nachteile der Vorfertigung von Bädern, habe ich Simon Weber gefragt.
2: Ich denke, Nachteil. Ist einer, man muss sich, es ist kein Nachteil, es ist kein Vorteil. Man muss sich schon im Vorfeld sehr viele Gedanken machen, wie man ein Bau zum Beispiel oder eine, generell eine Vorfertigung, wie man es planen möchte, wie das Ganze ablaufen soll, weil die Vorfertigung hat ja den Vorteil, dass man auf der Baustelle sehr schnell ist und sehr viel Zeit reduzieren kann. Aber man muss sich halt einen gewissen Zeitraum vorher schon Gedanken machen, wie man das Ganze umsetzen möchte und dann äh, sich natürlich auch fokussieren können. Und das ist für, einen, für den einen leichter, für den anderen vielleicht tut sich da ein bisschen schwerer. Aber ich denke, der Architekt in, in, in dem Sinn ist da ein Profi, der kann damit zurechnen. Es ist vielleicht eher dann manchmal der Investor oder der Bauherr selber, der sich mit dieser Idee anfreunden muss.
0: Und habt ihr selber Nachteile dadurch, dass der Transport vielleicht von diesen Elementen schwieriger ist oder dass ihr einen großen Lagerraum braucht, um diese Elemente oder Einheiten zu lagern?
2: Den, Nein, es ist eigentlich bei uns so, dass die Lieferungen just in time erfolgen. Also es sind also, auch nicht 100 Bilder an einem Tag zu liefern, sondern entsprechend dem Bauvorschnitt, Fortschritt laufen wir frauen und produzieren just in time, versuchen auch die Transporte so zu tacken. Natürlich kann am Weg immer was sein. Das kann aber auch bei einer anderen Palette mit Baumaterial sein, die auf der Baustelle ankommen muss. Haben aber im Grunde, man muss sagen, wir arbeiten von wir haben ein Spitalsprojekt in Dublin und wir haben ein Spitalsprojekt in Cantania gebaut und auch auf große Distanzen und haben eigentlich da durchwegs gute Erfahrungen gemacht. Es ist halt natürlich eine logistische Herausforderung, die wir natürlich auch versuchen mit einem Projektmanager und einer guten Beratung äh, dem Kunden, dem Architekten gegenüber so gut wie möglich abzufedern.
0: Für das Hotel Rudolf von DIR Studio hat Sanika die Bäder für die 82 Zimmer hergestellt. Manuel Schnell erklärt, dass das Haus die Geländesprünge nützt, um sich harmonisch in die Landschaft einzubetten. Ähnlich behutsam, wie wir das bei Peter Pichler schon gehört haben. Hier wurde ein Volumen von 23.000 Kubikmeter in 32 Wochen gebaut. Wahnsinn, wie das in Südtirol immer klappt. Im Hotelsektor vor allem, wo die Bauzeit wahnsinnig kurz ist. Hier sagt Manuel Schnell. Eigentlich
3: war es nur möglich mit einem hohen Grad an Vorfertigung und das heißt, das ganze Hotel ist in Betonfertigteile realisiert worden, ist auch so geplant worden und hier sind wir eben dann auf Sanica zurückgekommen, um eben zu überlegen, wie schaffen wir es 82 Bäder, unter Anführungszeichen, ohne Fehler auch zu realisieren, weil wenn wir überlegen, es sind 82, äh, 82 Bäder, die auf der Baustelle realisiert werden, es sind 82 Fehlerquellen, die in jedem Bad auch entstehen. Gleichzeitig müssen in 82 Zimmer die ganzen Handwerker rein, um das Bad zu realisieren. Das Ganze haben wir eben geschafft, indem wir diese Bäder eben vorgefertigt haben, zu eliminieren. Das heißt, das Bad hat hinten Anschlüsse, die in den Gang rausschauen. Und eigentlich die ganzen Handwerker, die das Bad dann angeschlossen haben, haben nur mehr vom Gang aus gearbeitet. Und ins Zimmer musste dann eigentlich nur mehr Elektriker und dann eben Einrichtungsfirmen.
0: Und wie lange hat das gedauert, 82 ja. Bäder reinzusetzen?
3: Nee, das äh, eben, wie äh, Simon vorher schon gesagt hat, das ist eben, war eigentlich genau getaktet. Es war auf die Stunde getaktet, wann die Bäder ankommen und wann sie reingesetzt werden. Und sie mussten immer reingesetzt werden, bevor die Decke raufkam. Und meistens war das so, dass die Wände die Nacht montiert wurden übertags dann die Stunde genau getaktet war, wann die Bäder gekommen sind, die dann reingesetzt worden sind und gleich darauf die Decke drauf. Also eben, es ist dann Stock für Stock eben weitergegangen. Insgesamt ja, haben wir zwei Wochen pro Stock, sondern das Untergeschoss und Erdgeschoss waren wir etwas längsamer, weil sie nicht so modular waren. Alles, was dann in den oberen Stockwerken war, war recht modular.
0: Wie gelingt es denn, dass die Qualität bei einem derartigen Tempo nicht leidet? Hier ist die Serienproduktion ein Vorteil, sagt Simon Weber.
2: Wir können einfach in der Halle produzieren unter atmosphärischen und äh, arbeitstechnischen Bedingungen, die das Ganze ja gleich sind. Und dadurch schafft man es halt, viele Details viel besser herauszuarbeiten und dann zum Schluss eine Qualität hinzustellen, die du, wenn du unter Zeitdruck baust, Dich auch sehr schwer tust, in Serie darzustellen.
0: In der eigenen Halle wird in Ruhe an den Detaillösungen gearbeitet, bevor in einem schnellen Tempo viel produziert wird. Das ist das Geheimnis.
3: Bäder gab es insgesamt äh, vier verschiedene Typologien. Diese vier verschiedenen Typologien haben wir eben mal dann gezeichnet, haben dann ein Bad uns eins zu eins bei Sanika dann auch angeschaut. Das war eben auch sehr hilfreich, weil Gleichzeitig konnte auch der Bauherr mitgehen und auch die Installationsfirma, die dann die Anschlüsse in den verschiedenen Gängen dann realisiert hat. Und auch dort haben wir eben schon einige Fehler oder einige Verbesserungen vorgenommen. Und das hat natürlich dann eben geholfen.
0: Geplant wurde übrigens alles in BIM. Hohe Qualität in Serie. Interessant für alle Projekte, die einen Wiederholungsfaktor aufweisen, wie Simon Weber sagt. Je höher, desto besser. Also je höher der Wiederholungsfaktor. Wie ist die Arbeit mit den Architektinnen?
2: In der Erstellung des Konzeptes ist nämlich häufig so, dass man auch von Architekten involviert werden in der, in der Planung. Natürlich auch der Architekt der hat eine Idee und zum Schluss gibt es immer noch äh, dieses Damoklesschwert des Budgets, wo man irgendwo drinnen bleiben muss, das man umsetzen muss. Und da ist diese, diese Zusammenarbeit zwischen den ausführenden Betrieben und, und dem Planer sehr wichtig, um auch zu zu schaffen, diese Schnittstelle zwischen so soll es zum Schluss aussehen, es soll diese Qualität haben, aber es soll auch optimiert sein, dass es auch in ein Gesamtbudget von einem Hotelprojekt oder von einem anderen Studentenheim- oder Pflegeheimprojekt halt hineinpasst, dass man auch diese, diese Quadratore des Kreises manchmal sehr gut zusammenbringt. Ich denke, da wenn Industrie und Planer gut zusammenarbeiten, ist es eine sehr gute Symbiose.
0: Da haben wir wieder das Wort Symbiose. Ein Idealzustand, wenn die Gewerke nicht alle im Bad rumwerkeln müssen auf der Baustelle, werden Fehlerquellen reduziert. Ein weiterer und großer Vorteil der Produktion vorab. Und die Bäder werden als Pakete in Nylon verpackt und die Gläser geschützt durch USB-Platten an die Baustelle geliefert. Sanika baut seit vielen Jahren im deutschsprachigen Raum und kennt sich mit Normen international gut aus. Mehr Informationen zur Arbeit von Sanika gibt es unter www.sanika.it. Das war's für heute und nicht nur für heute, sondern für das Jahr 2021. 44 Episoden, obwohl wir es im April angefangen haben. Wir bleiben fleißig. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Jahr wieder einschaltet oder reinhört, uns downloadet und streamt und uns liked. Und ich wünsche jedem Einzelnen schöne Weihnachten und eine gute Zeit, viel Erholung, schöne Ferien und ein gutes Ankommen im Jahr 2022. Alles Gute für das neue Jahr, sagt Kerstin Kunekat. Tschüss. Frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. In der Küche riecht es lecker, ähnlich wie beim Zuckerbäcker. So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. Vielen Dank an Anna und Charlotte.